1: Apple kondigt vanavond de allernieuwste iPhone aan. En als de geruchten kloppen, wordt deze zonder lader of oortjes geleverd. Om de elektronische afvalberg te verkleinen, zegt het bedrijf zelf. Maar hoe zit het eigenlijk met onze elektronische afvalberg? En moeten we onze toestellen allemaal wat langer gebruiken? Het is dinsdag 13 oktober, ik ben Niels de Keuklaren en je luistert naar de podcast van De Standaard. Dag Dominique Dijk, technologiejournalist. Voor de fans is het spannend afwachten, want vanavond wordt naar jaarlijkse traditie een nieuwe iPhone aangekondigd. Als ik even helderziende mag zijn, een beetje
0: sneller, een beetje beter, wat nieuwe kleuren misschien? Ja, het uh, belangrijkste nieuwe dit jaar is wel dat we toevoeging gaan krijgen van 5G-ondersteuning uh, op uh, waarschijnlijk al alle nieuwe modellen. Dat is wel iets, iets dat... Uh, is echt een verschil maakt voor mensen. Mm
1: -hmm. Maar die smartphone markt op zich is vrij matuur intussen. Elk jaar een reeks nieuwe modellen, dat zien we bijna bij elke smartphonefabrikant. Dat wil zeggen dat heel wat van die oudere toestellen zullen vervangen worden door een nieuwer model.
0: Uh, ja, ja, de trend is dat we nu als we smartphones iets langer bijhouden. Dat was al enkele jaren zo. En nu met de, met de lockdownperiode is de verkoop van nieuwe smartphones eigenlijk flink teruggevallen. Uh, nog meer dan dat het vorig jaar al zo was. Dus uh, ja, dat idee van we kopen er elk jaar een nieuwe, of zelf we kopen er om de twee jaar een nieuwe dat is er een klein beetje uit aan het gaan. Hmm. Het is lang zo geweest dat, dat er een, een, een hele schare gebruiker was die uh, elk jaar de nieuwe iPhone kocht. Ik denk dat dat nu niet meer typisch is. Typischer is dat mensen een smartphone, laten we zeggen, twee jaar bijhouden. Hmm. En het gemiddelde begint zelfs al iets langer dan dat te worden.
1: Maar ondertussen groeit de elektronische afvalberg nog steeds. Uh, volgens de laatste cijfers van Eurostat is België de zesde grootste vervuiler van de Europese Unie wat elektronisch afval betreft. Dat is niks om trots op te
0: zijn. Inderdaad, die smartphones zitten daar uh, voor een flink stuk tussen. Uh, om een aantal redenen. Hè. Iets heel inherent aan die smartphone is dat het, dat het niet zomaar een telefoon is. Hè. Vroeger, als je telefoon kapot was, kocht je een nieuwe telefoon. Maar op dit moment is het zo dat die smartphone onze telefoon is, maar uh, ook onze zakcomputer en ook onze camera... en nog een heleboel dingen meer, onze, onze mobiele spelconsole. En het moment dat we nu zeggen van we zijn aan een nieuwe iPhone toe... we willen zo'n 5G-model en dan, dan vervangen we onze gewone telefoon door een 5G-telefoon... maar tegelijkertijd gooien we onze camera weg, hè, die nog perfect goed was... Uh, en we konden ook nog altijd Netflix-films bekijken... op het scherm van die, van die zakcomputer. We konden daarmee nog altijd uh, spelletjes spelen. Dus het toestel dat op zich helemaal niet afgeschreven is... zijn we aan het vervangen door iets anders... vanwege eigenlijk maar één onderdeel. En dat is ja, om, omdat die smartphone alles ineens probeert te zijn. Mm -hmm. Bovendien om al die dingen in zo'n klein zakformaat te krijgen, bouwt men die dingen op een manier die maakt dat ze heel moeilijk te demonteren en bijvoorbeeld haast onmogelijk te herstellen zijn. Dus in de vroege tijden, zeker een oude GSM, maar ook de eerste smartphones, die zaten nog met schroefjes in elkaar. Maar tegenwoordig is het zo dat die meestal gelijmd zijn gewoon om ze platter te krijgen, lichter te krijgen. Ja, ja. En dat maakt ze dus... Moeilijker te herstellen, waardoor je sneller ze moet weggooien en vervangen door een nieuwe. En het maakt ook moeilijker om ze te recycleren. Mm -hmm. Komt er dus op neer dat de elektronische afvalberg eh, blijft groeien. Een probleem dat dat organisaties als Greenpeace al, al, al jaren aankaart. Mm -hmm.
1: Dominique, wat kunnen de producenten doen om die elektronische afvalberg te verkleinen?
0: Wel, je zou natuurlijk verwachten dat, uh, dat ze in de eerste plaats proberen te zorgen... dat je een smartphone langer kunt blijven gebruiken. Hè. Maar dat ligt duidelijk heel moeilijk. Want hoewel dat er dus van de gebruikers duidelijk vraag is om een telefoon langer bij te houden... Mm -hmm. Je ziet bijvoorbeeld steeds meer belangstelling ook uh, voor tweedehands toestel. Het hoeft echt niet die van vorig jaar te zijn. Maar in de praktijk is dat vaak heel moeilijk omdat de fabrikanten die oudere toestellen eigenlijk laten vallen... ze ondersteunen die niet meer. Mm -hmm. eh, zodat je er bijvoorbeeld ook niet... de, de nieuwste versies van Android, het besturingssysteem... Eh, Apple, voor, voor Apple iOS is dat iets beter... maar zeker in de Android-wereld... Eh, waar de meeste goedkopere telefoons zich bevinden... Eh, daar is het zo dat het toestel... na nou, maximum twee jaar eigenlijk geen nieuwe software meer krijgt. Mm -hmm. Wat ook betekent dat het uiteindelijk niet meer zo veilig is om te gebruiken. Want beveiligingsgaten worden dan ook niet meer, uh, niet meer opgelost... In die, in die oudere toestellen. Ja. Dus eigenlijk doen de fabrikanten er heel weinig aan... om te zorgen dat je een toestel langer kunt blijven gebruiken... terwijl ze dat wel zouden kunnen. Net dit jaar zien we dat sommige fabrikanten kleine stapjes zetten. Bijvoorbeeld Samsung heeft, heeft onlangs gezegd dat ze voor sommige van hun smartphones en eigenlijk alleen voor de duurdere modellen dat ze daar drie jaar software updates voor gaan leveren. Dat wil zeggen dat je dat toestel na drie jaar nog altijd op een veilige manier kan gebruiken maar daarna is het ook wel gedaan. Mm -hmm. Trendwatcher
2: Herman Konings gelooft er alvast niet helemaal in. Het is haast onmogelijk te verwachten dat de grote big tech bedrijven meegaan met het idee van we gaan onze producten een langere levensloop geven. Omdat dat een gigantische impact gaat hebben op hun inkomsten. Wat echt uit te sluiten valt in mijn ogen, is dat die big tech bedrijven zeer doordringende maatregelen gaan nemen om effectief, laten we zeggen, een wezenlijk verschil te maken. En toch is
1: er ook een fabrikant die het anders aanpakt. Die er naar streeft om eerlijke smartphones te produceren.
3: Ik ben Bas van Abel, ik ben de oprichter van Fairphone. Veafone, Veafone is, een, uh, is een bedrijf dat is opgericht om te zorgen dat de hele keten, uh, inclusief uh, de telefoon zelf, uh, verduurzamen. Wij zijn bezig met uh, mijnbouw, hè, omdat de verduurzame arbeidsomstandigheden, maar ook de manier waarop uh, uh, grondstoffen worden gewonnen... We zijn actief op het fabrieken, dus de manier waarop de devices gemaakt worden. Wat vind jij van Fairphone, Dominique? Fairphone is echt een heel merkwaardig bedrijf, Nederlands
0: bedrijf. En ze zijn echt in een gat in de markt gesprongen. En het vreemde is dat eigenlijk niemand anders daarin heeft durven springen. Voor een stuk hebben ze dat eigenlijk een beetje te vroeg gedaan. Hun eerste Fairphone. Dat zat gewoon niet goed. En op dat moment, hè, vier, vijf jaar geleden, was het ook nog niet zo... dat je een toestel kon maken en echt verwachten... dat de mensen dat jarenlang gingen blijven gebruiken. Maar ondertussen zijn de smartphones toch weer net dat beetje meer matuur geworden. Mm -hmm. En zijn mensen er ook klaar voor om te zeggen... van, God, dat toestel van twee jaar, zelfs drie jaar geleden... dat kan nog wel even voort. Het is nog snel genoeg voor wat ik doe. Het evolueert allemaal niet meer zo snel. Mm -hmm. Het lijkt wel alsof de tijd is yeah. aangebroken voor iets als Fairphone.
1: En vooral ook, de toestellen zijn repareerbaar. Je kan het zelf doen, je kan onderdelen vervangen, je kan je camera upgraden. Dat soort zaken, dat is wel mogelijk met zo'n telefoon.
0: Ja, tot op grotere hoogte dan bij andere toestellen. Het is, het is inderdaad zo dat andere toestellen uh, offeren die herstelbaarheid van het toestel vaak op aan proberen het zo dun en licht mogelijk te maken. Dus door, uh, door te lijmen in plaats van de dingen in elkaar te schroeven mm -hmm. bijvoorbeeld. Hè. Je ziet dat Fairphone dat niet doet heeft uiteraard ook het gevolg dat dat toestel er ja, wat lomper uitziet... Uh -huh. dan, ja. uh, dan de duurdere smartphones die je de winkel koopt. En ja, dat is een bewuste keuze. Daar kun je dan ook niks aan doen. Dus ja, hij is wat, wat groter, wat zwaarder ja, dan ja. je gewoon bent. Toen ik hem testte voor de krant uh, een tijdje geleden... kon hij nog mee met zomaar zeggen, de middenklasse van de smartphones. Op dit moment wordt dat waarschijnlijk al, uh, al wat moeilijker... En dat is ook inherent aan hun model. Hè. Ze proberen een model enkele jaren in de markt te houden. Ja. Wat ze wel hebben gedaan, dat vind ik echt opmerkelijk, en dat hebben we eigenlijk ja, nog nooit gezien, is dat ze nu een Fairphone 3 Plus hebben uitgebracht. En dat is gewoon dezelfde Fairphone 3, maar met een andere camera. Mm -hmm. Maar als je de Fairphone 3 gekocht hebt, kan je ook die camera loskopen en die steek je er gewoon bij. En dat is, dat is gewoon uniek, dat hebben we nog nooit gezien.
1: ja. ja. Ja, maar wat Fairphone doet, draait vooral om de duurzaamheid van hun toestel. Hè?
0: Ja, ze proberen het eigenlijk eh, allemaal juist te doen. En daarmee maken ze het scherf natuurlijk absoluut eh, niet gemakkelijk. Hè? Want eh, niet alleen proberen ze een toestel te maken dat meer herstelbaar is. Proberen ze het langer in de markt te houden, langer te onderhouden. Proberen ze te maken dat je bepaalde onderdelen kunt upgraden. Ze proberen het dan ook allemaal nog eens een keer de onderdelen op een ethisch verantwoorde manier bij elkaar te krijgen. Ze leggen de lat voor zichzelf heel hoog en daar zijn ze in het verleden ook een paar keer in gestruikeld.
1: Mm -hmm. ja, het bedrijf laat al van in het begin laders en andere overborige accessoires weg uit de doos. Je moet ze echt manueel gaan toevoegen bij je bestelling. Dat zien we nu wellicht ook gebeuren bij de nieuwe iPhone.
0: Ja, ik denk dat we die twee dingen toch niet zomaar gelijk mogen stellen. Hoor. Fairphone is hier al, al jaren mee bezig, uh, om duidelijk ecologische redenen. Ze gebruiken dat ook als een verkoopsargument, hè, want ze verkopen hun toestellen relatief duur, juist omdat ze met die dingen rekening houden. Ik denk, met Apple is hier toch iets anders aan de hand. In de eerste plaats zijn ze nu aan het proberen de prijs van de iPhone wat lager te houden, hè, omdat ze enkele jaren geleden hebben ze die prijs flink opgetrokken en toen bleek dat de verkoop niet volgde. Hè, dus dat uh, heel wat kopers dus dat uh, toch net het trapje te hoog vonden. Toen hebben ze vorig jaar de prijs van het basismodel iPhone terug een beetje naar beneden gehaald. En in diezelfde logica proberen ze die prijs laag te houden door bijvoorbeeld wat dingen uit de doos te laten. Ik denk dat dat toch wel de hoofdoverweging is die meegespeeld
1: heeft. Mm -hmm. Ja, Bij Fairphone draait het wel degelijk om een verschil te kunnen maken. Dat hebben ze ook gemeten, gaf Bas van Fairphone onlangs aan.
3: We hebben zelfs een, een, een onderzoek gedaan destijds naar hoeveel het scheelt. In de CO2-footprint, dus in de afdruk die een toestel heeft. En het, het scheelde echt significant. Iets van 10, 20 procent in de afdruk van het hele toestel. 30 procent minder dan een vergelijkbaar toestel waarbij je een lader ook meelevert.
1: Ja,
0: wat is eigenlijk de rol van Europa in het beperken van elektronisch afval? Wel, Europa heeft er enkele jaren geleden bij de fabrikanten van smartphones op aangedrongen dat ze allemaal dezelfde lader gingen gebruiken. En dat was toen echt een nijpend probleem. Hè? We kunnen het ons al niet meer herinneren, maar dat was een tijd dat je moest vragen aan collega's van heeft er iemand een lader voor een Motorola? Ah nee, maar ik heb alleen maar een lader voor een Nokia. Dat was nog niet zoveel jaren geleden. En Europa heeft er echt een verschil gemaakt. Heeft daar aangedrongen dat de fabrikanten dezelfde lader zouden gebruiken. Heeft zij daar, hen daar uiteindelijk niet toe verplicht? Uiteindelijk hebben de fabrikanten gezegd van oké, okay, we zullen dat wel doen. Er hoeft geen wetgeving te komen. Mm -hmm. En Europa staat nu op het punt van daar nog een klein beetje in verder te duwen. Ja. Het Europees parlement heeft daar uh, niet zo lang geleden een resolutie over aangenomen. Het is wel, wel degelijk de bedoeling van Europa om nog verder te gaan in het afdwingen van uh, standaard uh, laders voor smartphones. Wat nog iets anders is dan te zeggen van als, als het toch allemaal dezelfde is, hoef je hem niet meer in de doos te steken. Maar uiteindelijk zit diezelfde logica er wel in. Ja. Herman
2: Konings is ervan overtuigd dat Europa nog veel meer kan doen. Europa zou kunnen zeggen van kijk, wij gaan de producenten... niet alleen van koelkasten en wasmachines verplichten... om dingen terug op te nemen wanneer ze uitgeleefd zijn. We gaan die verplichting ook bij de producenten... of eventueel bij de retailers... Plaatsen, maar de retailers moeten dan uiteindelijk met die producenten overeenkomen om de zaken terug te nemen. Maar dan krijg je natuurlijk bij die big tech bedrijven een legertje aan advocaten die waarschijnlijk wel er onderuit weten te geraken. Of die uh, toch slimme wegen weten te bewandelen om dat te voorkomen. Dus als je dat van overheidswegen oplegt, dan heb je toch, denk ik nog een aantal jaren een gevecht te leveren. Bij Europa
1: ligt nu wel een Green Deal op tafel. De nieuwe Eurocommissaris voor Milieu, de Litouwer, Virginius Sinkiewiczus, beloofde begin dit jaar om meer in te zetten op de circulaire economie met de bedoeling om de elektronische afvalberg te verkleinen. De consument krijgt recht op herstel als zijn toestel stuk is.
2: At the heart of the plan is the sustainable product policy framework. We want to make sure that products placed on EU market are designed to last longer to be easier to repair and upgrade, easier to recycle, and easier to reuse. Consumers will be better protected with a genuine right to repair. This will be a game changer for consumers that currently have no other real option but to throw away dysfunctional products. We will be giving more power to consumers through better information about products and services. When you have information that is trustworthy and reliable, je can avoid greenwashing much more easily.
1: We gaan er heel even tussenuit voor reclame. Tot
3: zo.
2: Als je kunt starten met vandaag bij een organisatie, gaan zeggen van oké, okay, we gaan dan op van de beslissingen die op management lagen of op CEO-levels naar beneden, of op de werkvloer zitten... Ja, gaat er heel veel veranderen. En alles beweegt. Een podcast waarin Vlaamse CEO's en prominente HR-managers... vertellen hoe ze hun onderneming en werknemers in beweging houden. Beluister de reeks op jouw favoriete podcast-app. VDAB. En alles beweegt.
1: Dominique, wat kunnen we doen om onze afvalberg te
0: verkleinen? Want als het gaat over, over elektronica, is een, een evidente stap natuurlijk gewoon te proberen om, om onze dingen een, een beetje langer te blijven gebruiken. Hè. Voor onze, onze laptops doen we dat al een paar jaar langer, hè, dat we die in plaats van drie of vier jaar, vijf, zes, zeven jaar blijven gebruiken. Voor een smartphone zeker denk ik dat twee, drie jaar blijven gebruiken, dat dat meer gebruikelijk zou moeten worden. En ja, misschien is vier of vijf jaar ook goed. Het probleem daarbij is dat vijf, zes jaar geleden had je smartphones waarin je dezelfde batterij nog van uh, kon vervangen. Dat is nu absoluut niet meer gebruikelijk. Mm -hmm. Hè? Dus die moet sowieso al naar een winkel om de batterij te vervangen, wat veel mensen liever niet doen, want kost toch flink wat. Als we terug zouden kunnen gaan naar door de eindgebruiker vervangbare batterijen, zou dat een goede zaak zijn. Maar ja, die zou dan een half millimeter dikker zijn van achter. Beeldscherm kan soms nog hersteld worden, maar behalve de batterij vervangen en een kapot beeldscherm vervangen, echt herstellen van smartphones is er gewoon niet bij, behalve misschien voor de allerduurste toestellen. Mm. Dus de industrie uh, wil gewoon niet mee. Mm -hmm. En dan de software vooral langer up-to-date houden. Hè? Want nu is het gewoon zo dat een, dat een smartphone na twee jaar eigenlijk van software niet meer geupgradet wordt. Dus de nieuwe versies van Android komen op zo'n Android-telefoon niet meer binnen. Wat wil zeggen het toestel fundamenteel onveilig is. Nu, dat kun je wel oplappen. Dat heb ik me door een veiligheidsspecialist laten vertellen. Stel dat je die telefoon toch drie jaar, vier jaar wil gebruiken. Als je er dan een beveiligingsapp bovenop installeert. Zoiets als een gratis app als Bitdefender, mm -hmm. dan kun je dat nog wel een jaartje langer veilig
3: blijven gebruiken. Het is echt heel simpel. Als je twee keer zo lang met een toestel doet, of met een tv, of met wat dan ook, hoef je ook maar de helft van het aantal dingen te maken. En dan heb je ook de helft van het afval. En het is zo dat de meeste uh, ellende al gedaan is bij het maken van deze producten. He, dus de hoeveelheid water, de CO2-uitstoot... het land wat door de mijnbouw ja, verwoest wordt... dat is al gebeurd op het moment dat je het toestel in je hand hebt. Dus het meest logische is dat ding zo lang mogelijk houden. He, en heel veel bedrijven die zetten nu in op recycling. Want recycling is relatief veilig, want dat, dat kraagt niet aan je businessmodel. Roepen dat mensen langer hun producten moeten gebruiken... is natuurlijk oef, een beetje eng. Maar zeggen van, joh, wij halen ze wel terug... Ik kan je zeggen, op dit moment worden de meeste telefoons die we terughalen... ...die worden bij Umicore, worden ze in een oven gegooid, worden ze verbrand... ...en dan halen, ze, halen we er nog een beetje mineralen uit. Nou, dat is eigenlijk gewoon een hele domme manier... ...om nog om te gaan met al die waardevolle componenten die we allemaal gemaakt hebben.
1: Trendwatcher Herman Konings vindt dat er vooral moet gesensibiliseerd worden. En daarin spelen ook de scholen een grote rol, zegt hij.
2: Zowel op het vlak van milieubewustzijn, waar dat steeds groter wordt. En waarin ook trouwens scholen aandacht besteden op zich. Als op het vlak van wat de big tech producten aan impact hebben op een samenleving. Ik denk bijvoorbeeld alleen maar aan eenzaamheid. Bij jongeren, doordat sociale media uiteindelijk heel veel jongeren het gevoel geven dat ze niet op kunnen tegen de rest van de wereld denk ik dat er nood is aan uh, een lessenpakket... dat ook in de eindtermen bij voorkeur wordt opgenomen... rond consumentenhygiëne. Van, uh, hoe ga ik als consument op met de producten die ik koop? Dus niet alleen op het vlak van, van, van product cycle... en recycleren van, 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 de, van de, de, de producten die we gebruiken... maar ook uh, waar komen de producten vandaan? Hoe worden ze vervaardigd? En wat is de impact daarvan uh, op, uh, op de planeet? en op de mensheid in het algemeen.
1: Ja, het is morgen International E-Waste Day, Dominique. Een goed moment om er met jouw kinderen eens over te babbelen.
0: Ja, ja, ik denk dat de kinderen daar wel voor openstaan. Hè. Mijn dochter e heeft wel graag een redelijk nieuwe smartphone, maar het hoeft ook allemaal niet uh, het duurste merk te zijn. En mijn zoon die gebruikt nu een smartphone die ik zelf twee jaar gebruikt heb. Die is meer gefocust op zijn pc, dat, uh, dat je daar een beetje snel op kunt gamen. Dus ik denk niet dat het zo is, dat al die kinderen nog zo gebrand zijn op het nieuwste en het duurste hmm. en, en het topmerk. Volgens Konings krijgen jongeren
2: vaak de schuld van de groeiende elektronische afvalberg. En dat is niet terecht. Er wordt vaak met een beschuldigende vinger naar de jeugd gekeken. Maar je moet dat niet overschatten. Uh, het is niet alleen een kwestie van we willen hip zijn. En snel ook een nieuwe smartphone. Of een nieuw kabeltje. Of een nieuwe laptop. Uh, dat zie je over alle generaties heen. Zeker jonger dan 80 jaar. Ik ben een even grote lafaard als consument. Dan laten we zeggen 80, 85 procent van de consumenten. Er is maar een goede 15, 20 procent van de consumenten die durven te zeggen ik weer mij tegen uh, kapitalisme of ik weer mij tegen de big tech bedrijven. Dus ik ga persistent niets consumeren van bedrijven die uiteindelijk het niet goed voor hebben uh, met de maatschappij. In mijn hoofd speelt dat wel, maar ik ben zwak van vlees. Zo eenvoudig is dat. Dat geldt voor de meerderheid van de consumenten. Dat is nu eenmaal een, een, vet, een vet accompli.
1: Ja, de verleiding weerstaan. Apple zal er vanavond op zijn productaankondiging alles aan doen om ons te overtuigen om dat nieuwste model toch in huis te halen, Dominique.
0: We do have one more thing. Oh. Oké, okay,
1: Dominique Dijkmeijn, dankjewel.
0: Graag gedaan.
1: Dit was de podcast van De Standaard. Bedankt voor het luisteren. Wil je reageren? Dat kan via podcast.standaard.be alle credits vind je op standaard.be schuine-podcast. Morgen zijn we er opnieuw.